0: Привет! Это подкаст ЯТОКС. Меня зовут Саша Крайнов, я руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса. ЯТОКС — это конференция для разработчиков. В этом году она длилась более 13,5 часов. И из всех докладов мы отобрали для вас те, которые можно рассказать в виде подкаста. А сейчас я рад вам представить наших коллег из компании «Контур» Ирину Спицыну и Сашу Голубева. Они вам расскажут об очень важном — о доверии в команде. Всем привет! Привет! Давайте знакомиться. Это Александр Голубев, руководитель управления разработки в Контуре и мой непосредственный руководитель.
1: А это Ирина Спицына, мой заместитель по разработке в направлении электронного документа оборота и руководитель аналитического отдела.
0: Так получилось, что мы с Сашей сейчас находимся в процессе пересмотра формата совместной работы. Мы осознали необходимость таких изменений после серии конфликтов друг с другом и с коллегами. Один из последних конфликтов стал буквально спусковым крючком. Мы заговорили об открытости и доверии. И сегодня хотим поделиться с вами итогами наших разговоров.
1: Но прежде чем мы будем рассуждать про открытость, хотели бы проговорить, что мы понимаем под Этим термином. Прежде всего, открытый человек это тот, кто понятен для окружающих. Открытый руководитель обосновывает принятые решения для своей команды. Очень важно, что руководитель делится контекстом, в котором он эти решения принимает. Причем он добавляет к этому контексту свое личное отношение и то, как нужно относиться к этому контексту, как воспринимать команде. Причем, что важно, руководитель должен делиться своим контекстом не только по запросу, но и, что называется, проактивно. Почему же мы считаем, что открытость — это хорошо? Прежде всего, потому что открытость помогает вместе достигать больших результатов, чем при игре в темную. Думаю, каждый из вас может вспомнить много примеров, когда открытость играла в плюс, но вот несколько примеров от нас. Например, месяц назад на Яке про образование Оливье Крузе рассказывал про замечательный образовательный проект «Школу 42». Там нет преподавателей, там студенты делятся друг с другом знаниями, подходами к решению задач и оценивают друг друга. Каждый из нас вел откровенные разговоры с друзьями или с психологом, и после таких разговоров становилось легче. На работе мы тоже регулярно обмениваемся контекстом для того, чтобы не упустить что-то важное или просто не делать какую-то работу дважды.
0: Точно. Открытость порождает доверие, а доверие, в свою очередь, взаимовыручку. Это значит, что когда у тебя проблемы, команда придет тебе на помощь. Конечно, если ты отвечаешь команде тем же и не злоупотребляешь отзывчивостью коллег. Когда ты ведешь себя открыто по отношению к другим, себе отвечают тем же, а это позволяет работать более слаженно и находить лучшие решения. Но, к сожалению, открытость, доверие, как и следующие за ними взаимовыручка, сами по себе ниоткуда не берутся. Да и в должностных инструкциях про это ничего не пишут.
1: А еще стоит различать руководителя и сотрудника. Руководителю обычно всегда сложнее быть открытым. У него всегда больше информации, много конфиденциальной информации, которой нельзя один в один делиться со своей командой. Понимая такую ситуацию, все риски, я для себя выработал один простой принцип. Не болтай. Суть его очень проста. Нужно делиться с командой минимально необходимым объемом информации, который нужен ей для работы. Если сомневаюсь, стоит делиться или нет, лучше промолчать. Однако у такого подхода есть одна проблема — Насколько я готов быть открытым с командой, настолько команда готова была быть открытой со мной. А значит, я могу упустить что-то важное, что поможет нам совместными усилиями достигать больших результатов.
0: Нехватка контекста может критически сказываться на работе всех членов команды, а разное восприятие ситуации вообще может привести к непредсказуемым эффектам. Итак, представьте, есть управление во главе с его руководителем. У руководителя есть заместители по бизнес-направлениям, которые отвечают за разработку в группе продуктов, и функциональные руководители, отвечающие за конкретные функции, например, тестирование или аналитики. Всего 15 человек. Для простоты буду всех называть замами. И вот в один момент времени возникает необходимость найти сразу четырех новых заместителей. Трое на замену уходящим сотрудникам и один на создание нового отдела. В каком контексте нахожусь я? Один заместитель самостоятельно нашел себе замену, но сотрудник, который согласился занять его место, с легкостью мог бы претендовать на любые из имеющихся вакансий. Второй заместитель, о том, что он уходит, я узнала случайно и, к сожалению, не от Саши, а от своего сотрудника. В тот момент мне самой понадобилось найти замену, потому что я была временным руководителем отдела, а кандидат на мое место отказался туда выходить. Ну а про создание нового отдела мы с Сашей разговаривали довольно давно, но ситуация не менялась. В тот момент особенно остро чувствовалась необходимость в решении этого вопроса. Если сформулировать одним предложением мое восприятие ситуации, то... Команда разваливается. Четыре замены. Саша в курсе, ничего с этим не делает, со своей командой это не обсуждает. Может, ему все равно?
1: Ну а с моей стороны ситуация выглядела следующим образом. Есть один зам, который выходит из разработки, но при этом он остается в том же бизнес-направлении. Я с этим человеком работаю давно, я доверяю то, что он качественно и ответственно подойдет к вопросу своей замены. По поводу того, что замена Ирины на позиции руководителя аналитического дела сорвалась. Я попросту не знал, я жил в других договоренностях. Но что касается отдела нового, про который говорит Ирина, да, действительно, мы эту задачку обсуждали, но я не считал ее настолько важной, чтобы она была в топе моих приоритетов. Итого, из четырех направлений, про которые говорит Ирина, я видел ровно одно. Один из заместителей увольняется из контура, и нужно найти ему замену. Ну, в общем-то, обычная рядовая кадровая задача.
0: Только на нашем уровне все выглядело не так. Ситуация была критической. Нарисовалась еще и общая задача на зоне пересечения ответственности всех меняющихся замов. Варианты были такие. Ничего не делать. Но тогда и решение не найдется. Прийти к Саше и сказать, Саша, Сделай что-нибудь с этим явно проблема, но это скорее похоже на бунт. Решение пришло само собой. Я задумалась, а как бы я хотела, чтобы моя команда поступила со мной, если бы возникла такая история у меня? М -м. Я бы хотела, чтобы команда пришла и сказала, Ирина, смотри, вот проблема, мы предлагаем вот такие варианты решения, давай сделаем, если тебе некогда, ты не хочешь этим заниматься, давай решим. И мы с ребятами поступили ровно так, договорились сформулировать проблему, накидали варианты кадровых перестановок и пришли к Саше с предложением «давай поможем и решим». Но почему-то на месте Саши все выглядело совершенно не так.
1: А с моей стороны это выглядело следующим образом. Я тогда улетел в отпуск, был первый mm -hmm. день моего отпуска, и Ирина мне пишет в Телеграм: Саша, мы знаем про всю ситуацию. Ну ты отдыхай себе спокойно, мы все придумаем, все зарешаем. Я раздражен, но как бы успокоив эмоции, я отвечаю, Ирина. Большое спасибо, что вы проявляете инициативу, но до моего возвращения из отпуска никому никаких позиций, должностей не предлагать. Составьте список пожеланий, я приеду, обсудим. Ну то есть я это воспринял примерно так. Саша, у тебя бардак, ты ситуацию видишь, ничего с этим не делаешь, он даже в отпуск улетел отдыхать, и в общем бездействуешь. Но ты не переживай, и без тебя мы прекрасно с этим совсем справимся».
0: После Сашиного отпуска мы, конечно, встретились, синхронизировались, кадровые перестановки обсудили в моменте, задачу решили. Но в отношениях пошла трещина. Разное информационное поле... Различное восприятие и оценка ситуации привели к конфликту. Но любой кризис — это точка роста, если правильно посмотреть на ситуацию и сделать правильные выводы. Мы с командой заявили громко о том, что готовы работать и хотим с Сашей вместе над общими задачами, ну и обозначили проблему нехватки контекста, который существенно влияет на нашу работу, и ожидали, что дальше ситуация будет меняться.
1: Да, и дальше как раз вскоре нам представилась возможность над другой задачей поработать в другом формате. В начале 2020 года я занялся актуализацией целеполагания в управлении разработки, которым руковожу. Первый подход к задаче я сделал в одиночку. Закрылся на полдня в своем кабинете, и исписал всю доску мелким шрифтом. В итоге этой работы у меня получилось 5 целей, и каждая из них 2-3 Показателя, по которым можно было бы измерять прогресс продвижения по этим целям. Мне результат понравился, но когда я его обсудил с командой, фидбэк был примерно такой. Саша, ну эти цели выглядят как за все хорошее против всего плохого, но ведь мы-то можем большего достигать. И тогда я решил прибегнуть к помощи тех ребят, которые сказали, что готовы более активно работать вместе со мной над задачами, и мы объединились в рабочую группу.
0: Да, задача по целеполаганию стала первой большой задачей, которую мы решали вместе с руководителем. До этого все мои попытки призвать Сашу к совместной работе почему-то не удавались и разбивались в реальность. Возможно, мои проблемы и задачи э, не казались такими важными, приоритеты были другими, но почему-то совместная работа не клеилась. И вот, наконец, задача большая, общая, важная.
1: Работа закипела. Последующие два месяца мы часто созванивались каждую неделю или даже чаще и списали кучу стикеров мира, и к июню у нас был готов новый перечень целей. Нам результат очень понравился. Цели были вместе с тем и амбициозные, и при этом достижимыми, реализуемыми. Их хотелось достигать. Я в июне рассказал про эти цели на нашей ежегодной внутриконтуровской конференции разработчиков. А потом... Важно понимать, что понять, чего нужно достигать, это еще только полдела. Важно дальше дойти до этих самых целей, согласовать детали с бизнес-командой, выстроить регулярную работу по достижению каждой из целей, наладить процесс регулярного мониторинга. Сейчас вот только схожу в отпуск, а потом после отпуска разгребу текущие задачи, которые накопились за время усиленной работы над целеполаганием, за время отпуска, а потом новые авралы прилетели. Короче, задача про целеполагание уехала в долгий ящик, как, к сожалению, часто бывает с задачами без дедлайна.
0: Только мы-то, вдохновленные совместной работой, ждали, что все будет развиваться. Саша же сказал, сейчас сходит, согласует с руководителями концептуально тему, и работа продолжится. Только не продолжилось. И ноль информации, и тишина. И снова ощущение, что на нас забили. Мы потратили время, а это оказалось никому не нужно.
1: Ну а я, со своей стороны, работая над другими задачами, периодически выныривая из этого потока, вспоминал про задачу, про целеполагание, но видя то, что команда никак не обозначает то, что она готова и хочет продолжить работу по этой задаче. У этой задачи не было дедлайна. Ну и я возвращал эту задачу в тот самый долгий ящик. К сожалению, эта ситуация была не единственной, когда я брал на себя задачи и никак не показывал команде о текущих результатах. В итоге напряжение, раздражение, негатив накапливались, и в какой-то момент, буквально пару недель назад, напряжение и раздражение в голосе участников на одной из встреч, у Ирины в первую очередь, достигло такого предела, что это сложно было не заметить. После этой встречи мы созвонились с Ириной отдельно, долго обсуждали ситуацию, разговаривали про открытость, доверие, формат совместной работы и поняли, что нам этот самый формат нужно менять. Прежде всего, нам нужно договориться о том, кто что от кого ждет, в каком формате нам нужно друг с другом обмениваться информацией и результатами. Я понял, что тот самый принцип «не болтай», про который я говорил в начале, он может стрелять мне в ногу. Я понял, что лучше давать информацию не по принципу минимально необходимой для работы, а максимально допустимой. Нужно делиться тем, что, тем контекстом, который есть. Нужно делиться результатами. Причем, что важно, нужно делиться еще и отсутствием результатов, потому что вместе с командой гораздо выше вероятность того, что можно будет сдвинуть дело с мертвой точки и понять, что же нужно сделать, чтобы эти самые результаты получить. Ну и еще один вывод, который не относится напрямую к работе в команде, он такой. Нельзя забивать на задачи без дедлайна, на важные задачи, но несрочные, не горящие. Текучка она всегда будет, но если только делать, что тушить пожары, то ничего большего, ничего действительно важного сделать не получится. Теперь по каждой из новых задач я собираю команду в чат в Телеграме и регулярно там мы обмениваемся новостями. Например, сейчас у нас идет большая задача по актуализации процесса целеполагания у сотрудников, и мы в чате активно обсуждаем детали. Причем, что важно, это именно чат, а не какая-то регулярная встреча, потому что в таком случае не нужно искать свободное у всех время в календаре, да и читать сообщения, отвечать на них можно в любое удобное время.
0: Точно. Но ведь дело не только в том, как делиться, но и чем. Я как сотрудник буквально требую от своего руководителя, чтобы он общался со мной в терминах проблем, а не решений. Ну или как минимум объяснял, каким путем это решение было получено. Но все меняется, когда ты начинаешь решать задачу с позиции руководителя, когда отвечаешь за конечный результат и почему-то возникает желание действовать по-другому. У меня в направлении несколько команд разработки. Одна из них создает продукт, у которого уже есть внушительная база клиентов, и впереди перспектива кратного роста в ближайшие несколько лет. Я по отношению к команде какой-то руководитель. У меня таких команд 10+. И вот по внешним признакам я наблюдаю следующее. Продукт работает нестабильно и периодически происходят аварии. За короткий промежуток времени из команды ушли несколько сотрудников. При этом сама команда говорит, что ситуация под контролем и все в порядке. При этом с меня мое руководство требует обеспечения гарантии стабильности сервиса и выполнения всех взятых обязательств по развитию продукта. На позиции сотрудника я бы хотела, чтобы руководитель пришел ко мне и сказал, «Ирина, смотри, вот такая проблема, вот такие последствия, расскажи, что ты делаешь, чтобы исправить ситуацию, давай найдем а, оптимальное решение». На позиции руководителя я вижу, что если ситуацию не поправить в моменте, последствия для бизнеса могут быть критическими. А, возникает подозрение, что ситуация не совсем под контролем, потому что аварии продолжают происходить. И я вместо того, чтобы пойти поговорить с командой, начинаю самостоятельно пытаться найти выход. Иду в соседнюю команду и договариваюсь о переходе тех лида в мою команду запускаю активность по аудиту надежности, прихожу в инфраструктурное подразделение и говорю, ребята, проведите аудит, мне кажется, у нас проблема. Планирую нанимать внешнего менеджера, который будет отвечать за надежность в этом продукте. И, довольная собой, прихожу в команду, говорю, ребята, смотрите, я все придумала. Как думаешь, Саша, что мне сказала на эта команда?
1: Ну, Ирина, я бы на месте менеджера этой команды ответил бы тебе примерно так. Ирина, ты у нас руководитель без году неделя. А еще приходишь со своими советами и учишь нас, как жить. Мы же тебе сказали, продукт нормально работает. Да, есть какие-то проблемы, но они небольшие, под контролем, и мы ситуацию исправляем. И вообще, если тебе не нравится, как я работаю, увольняй. Я без проблем найду себе другую работу. Ну, конечно, пожалуй, я бы сгладил несколько формулировочки, но общий посыл остался бы тем же.
0: «Да, Саш, ты прав, почти все так и было. Один из сотрудников даже готов был подумать о том, чтобы выйти из команды, потому что не получается договориться со мной. Что имеем? Доверие подорвано, задача не решается. Я остановилась» перестала вмешиваться извне в действия команды, ну и признала, что действовала некорректно. Запустила с командой встречи, мы начали обсуждать, как мы с разных сторон видим проблему и каким образом мы планируем искать выход из этого кризиса. Что произошло? Вместо того, чтобы потратить чуть больше времени и э, сохранить отношения с командой, я предпочла действовать насильно. Так вот, после этой ситуации мои рекомендации всем э, звучат так. Работа в режиме «вот проблема, вот решение, погнали делать» Возможно, только тогда, когда команда уже работает слаженно. В команде есть доверие. Обсуждайте проблемы, а не решения. Это поможет всем находиться в одном контексте и действительно находить оптимальный выход из ситуации. Ну а сотруд... Я рекомендую не молчать. В моей ситуации здорово было, что команда пришла ко мне с вопросами. Подожди, объясни, что случилось, в чем проблема. Задавайте руководителю вопросы, не молчите, и периодически оценивайте формат вашего взаимодействия. А все ли у вас идет хорошо? А одинаково ли мы понимаем это хорошо? Или что-то идет не так?
1: Для того, чтобы давать обратную связь, есть прекрасная простая практика. Встреча один на один. У меня встречи с членами команды проходят примерно так. Я готовлю к такой встрече список вопросов, члены моей команды делают то же самое, и на встрече мы объединяем два этих списка и обсуждаем вопросы, ставим галочки в полученном чек-листе. А еще у нас в компании есть практика пульс-опросов. Суть ее в том, что раз в несколько недель сотрудникам задают пару простых вопросов. Как дела? Или комфортно ли тебе работать на той технике, которая у тебя есть? Результаты агрегируются, отправляются и HR, вышестоящим руководителям. И вот однажды после одной из регулярных встреч с сотрудником, которая прошла в обычном режиме, я через несколько дней открываю его ответы на пульс-опрос и вижу очень сильную демотивацию своей работой. Неудовлетворенность результатами, неудовлетворенность тем, что и как он делает, неверие в собственные силы, сильные проблемы с руководителем из смежного подразделения. Я, прямо скажем, обескуражен такой ситуацией, потому что ну, встреча-то прошла нормально, все хорошо, мы обсудили все рабочие моменты. Я назначаю отдельную встречу с этим сотрудником, мы созваниваемся, и к этой встрече у меня нет развесистого чек-листа с вопросами. Вопрос ровно один. «Как дела? Расскажи, как тебе на работе? Хорошо ли? Нравится ли тебе делать то, что ты делаешь? Расскажи, в чем проблема в твоих взаимоотношениях с тем руководителем?» Та встреча была, пожалуй, самая продуктивная во взаимодействии с этим сотрудником, потому что мы докопались до сути проблем, составили план по их решению, и некоторые из этих пунктов выполнили прямо на встрече. Пару встреч назначили с нужными людьми. И после такой ситуации я понял, что нужно изменить свой подход ко встречам с сотрудниками. Во-первых, на встречах один на один нужно регулярно задавать вопрос, все ли окей в нашей совместной работе, все ли окей в том, как ты себя ощущаешь на работе. Причем важно самому спрашивать у людей и не ждать, что они придут к тебе. Они ведь сами тоже загружены и могут Попросту опасаться делиться своими переживаниями, ощущением, что у них что-то не получается со своим руководителем. Вдруг он их не так поймет, начнет хуже к ним относиться. А еще, что касается обычных регулярных встреч по каким-то рабочим задачам, я понял, что нужно уделять 3-5 минут в начале этих встреч на такое общечеловеческое «как дела». Когда мы ходили в офис, мы регулярно встречались у кофемашины, в очереди за обедом, обедали вместе, пока шли на парковку, тоже могли перекинуться парой слов. А когда перешли в онлайн, всего этого не стало. И поэтому очень важно уделять специально время такому человеческому контакту, потому что в противном случае очень легко забыть, что те люди, с которыми ты вместе работаешь, это живые люди, а не просто картинки на мониторе.
0: Друзья, надеюсь, наши истории, ошибки и выводы позволили вам понять, что в отношении руководитель-сотрудник обеим сторонам стоит вести себя открыто по отношению друг к другу. Делитесь друг с другом контекстом, действуйте проактивно, приступайте к решению после одинакового понимания ситуации и открыто делитесь друг с другом проблемами в ваших отношениях. И важно, оказывается, свои принципы можно менять.
1: А еще стоит понимать то, что доверие к... Руководителю доверие в команде ⁇ это не то же самое, что доверие к системе или процессу. За любым процессом или системой стоят живые люди, которые могут не только делать все правильно и приходить к успеху, но и ошибаться, фейлить задачи, расстраиваться от этого и терять веру в собственные силы. Думаю, каждый из вас рад поддержке со стороны своего руководителя. Но поверьте, ваш руководитель тоже будет рад искренним словам одобрения и поддержки с вашей стороны. Очень важно, чтобы эти слова были именно искренними, потому что правильные отношения не скрыть ни за какими коммуникативными упражнениями. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо Ире и Саше, от меня прям персональное спасибо, потому что для меня это очень близкая тема. С вами был Александр Крайнов, пока!